0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, Yakobus 5 ayat ke-13. mengatakan, Kalau ada seorang di kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Sebagai orang Kristen, kita berdoa, baik waktu sulit, maupun waktu sukacita. Namun yang sering terjadi adalah, meskipun itu yang seharusnya kita lakukan, dalam situasi sulit, kita sering mudah sekali mengasihani diri atau menjadi pemarah atau bahkan terlalu banyak bertanya, mengapa saya mengalami semua ini? Ada berbagai kemungkinan yang manusia lakukan ketika dia sedang menderita. Dia bisa menyalahkan Tuhan, dia bisa menyalahkan sesamanya, dia terus menyalahkan dirinya, dia bisa menggerutu Dia bisa marah dan melakukan berbagai hal yang negatif lainnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Sebagai orang Kristen, Kalau kita menderita, Baiklah kita berdoa. Boleh kita sharing kepada teman, Boleh kita minta didoakan. Oleh saudara seiman kita, Saya sedang mengalami pergumulan yang berat, Saya sedang tawar hati, Saya seringkali marah-marah, Saya mohon dukungan doa. Dari saudara supaya saya bisa mengatasi semua ini. Kita boleh mensiarkan kepada sesama kita, tetapi toh pada akhirnya yang bisa menolong kita hanyalah Tuhan. Itu sebabnya kita mensiarkan kepada sesama dan kita mengakhiri dengan mengatakan doakan saya, bantu saya dalam doa dan kita sendiri pun berdoa. Itu sebabnya Rasul Yakobus memberikan satu satu petunjuk praktis yang paling mudah. yang paling bisa kita lakukan ketika kita sedang menderita, yaitu berdoa. Kesulitan atau penderitaan itu memang bermacam-macam bentuknya. Ada yang bersifat fisik seperti sakit, ada yang bersifat emosi seperti stres, situasi-situasi tertentu, trauma. Apapun itu, firman Tuhan mengajarkan tetaplah berdoa. Dan jangan berhenti berdoa. Artinya dalam setiap keadaan ketika kita mulai dikuasai kembali oleh rasa sedih atau rasa marah atau rasa kecewa, berdoa. Karena kita tidak bisa membiarkan perasaan-perasaan itu terus memperbudak dan menguasai kita dan membelenggu kita. Kita adalah milik Tuhan apapun situasi kehidupan kita. Ya dalam hidup ini tidak selalu mulus bahkan dalam banyak hal tidak mulus. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa, belajar berdoa. Dan memang seringkali kesulitan lebih mudah mengingatkan kita untuk berdoa dibanding kalau kita tidak ada kesulitan. Demikian pula Yaakobus mengatakan kalau ada seorang yang bergembira baiklah ia menyanyi. Sekali lagi ketika orang sedang bergembira ada berbagai macam kemungkinan yang dia lakukan. Dia bisa menjadi sangat ceroboh dalam menyetir karena saking kesenangan. Dia bisa menjadi seorang yang sembarangan mengkonsumsi minuman dan sebagainya, tidak hati-hati lagi karena dia begitu gembira atau bahkan melakukan hal-hal yang kemudian di kemudian hari disesali. Sebabnya firman Tuhan melalui rasul Yakobus ini mengatakan kalau kita bergembira Menyanyi, memuji nama Tuhan. Jadi bukan sekedar mengentertain perasaan kita yang senang-senang ini, tapi mengingat bahwa segala sukacita yang kita dapatkan ini, kegembiraan yang kita dapatkan ini berasal dari Tuhan. Jangan sampai kita larut di dalam kegembiraan lupa Tuhan. Maka itu akan menjadi sesuatu yang destruktif. Kita tahu zaman dulu ketika anak-anak lulus SMA, mereka mencoret-coret baju. Tentu hal seperti itu tidak sering ditemukan sekarang, bahkan boleh dikatakan sangat-sangat jarang. Tapi saya ingat, zaman dulu ketika seorang anak lulus SMA, dia mencoret-coret baju bahkan rambutnya, mengungkapkan kegembiraan. Tetapi tidak jarang ungkapan itu sangat berlebihan, menjadi destruktif dan merusak. Bukan hanya baju yang dicoret-coret, tetapi kemudian juga rambut sampai dicat. Kemudian juga penggunaan bahan-bahan yang dicoret-coret ini bukanlah sesuatu yang baik untuk kesehatan manusia. Dan itu memberikan kesikap atau kesan di mana pendidikan adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Pendidikan adalah sesuatu yang merusak kebahagiaan hidup. Itu pesan yang kurang baik. Itu sebabnya baik sekali kalau zaman sekarang kita jarang menemukan Uh, ungkapan-ungkapan kegembiraan seperti itu. Jadi ketika kita bergembira, jangan lupa Tuhan. Ketika kita sulit, juga ingat Tuhan. Jadi intinya waktu kita menderita atau waktu kita bergembira, ingatlah Tuhan. Ketika kita menderita, ingat Tuhan. Berdoa. Waktu kita bersuka cita bergembira, ingat Tuhan. Puji nama Tuhan. Menyanyi. Alkitab berbicara tentang emosi. Ada tempat untuk emosi dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen bukan sekedar robot yang diisi oleh pengetahuan firman Tuhan. No, orang Kristen adalah manusia seutuhnya yang punya pengetahuan dan bisa mengekspresikan perasaannya. Namun ekspresi itu harus sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita arahkan kepada Tuhan. Jadi sebabnya sebagai orang Kristen, kita tidak kehilangan emosi setelah kita terima Tuhan Yesus. Tapi emosi kita dikuduskan, disucikan. Sehingga ketika kita menderita, kita tidak tenggelam dalam kemarahan, dalam kepahitan, melainkan kita berdoa. Kita semakin bergantung, semakin memohon, semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita bergembira, kita juga demikian. Kita tidak lupa Tuhan. Segala berkat, segala sukacita itu datangnya dari Tuhan. Jadi baik itu situasi gelap maupun situasi terang, penderitaan maupun sukacita harus membawa kita sebagai orang percaya untuk lebih dekat dan ingat Tuhan. Bukan melupakan Tuhan. Dan ayat 14, dalam ayat 14 Rasul Yakobus mengatakan, Kalau ada seorang diantara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Sekali lagi, sejak pandemi ini kita tidak asing dengan sakit-penyakit bahkan kematian. Sakit mencakup segala macam kelemahan tubuh. Bisa sakit fisik seperti orang kena covid, kena influenza, kena sakit macam-macam. Atau bahkan juga termasuk penyakit mental. Tetapi di sini Yakobus berbicara khusus mengenai sakit jasmani. Apa yang waktu itu jemaat lakukan ketika ada seorang yang sakit secara jasmani. Sakit fisik. Maka dipanggillah penatua gereja, yaitu hamba Tuhan, untuk berdoa. Dan apa yang hamba Tuhan atau penatua gereja itu lakukan bagi orang yang sakit? Dia berdoa. Di samping ranjang orang yang sedang sakit. Artinya sakit ini bukan sekedar sakit kepala atau sakit flu biasa. Ini sakit berat sampai orangnya berbaring di ranjang. Sakit parah. Jadi sekali lagi ini bukan sekedar sakit kepala, sakit kulit, kemudian sakit tulang, pegal-pegal, dan sebagainya. Ini sakit parah yang membuat orang tidak bisa bangun dari ranjang. Kalau zaman sekarang mungkin sakit jantung, mungkin sakit stroke, mungkin uh, sakit syaraf yang begitu parah sampai orang tidak bisa bangun. Nah yang dilakukan oleh penatua gereja atau hamba Tuhan adalah berdoa di sampingnya. Lalu kemudian dikatakan mengolesnya dengan minyak. Untuk apa? Minyak ini bukanlah minyak obat untuk menyembuhkan, tentu tidak. tapi minyak ini adalah semacam simbol pengurapan yaitu untuk menguatkan iman orang yang sakit bahwa Tuhan berkenan atasnya Tuhan berbelas kasihan kepadanya dan itu adalah sebuah tindakan simbolik artinya memang dilakukan pada waktu itu namun kita tidak lakukan pada zaman sekarang dan tidak harus lakukan karena demikianlah kebiasaan orang pada zaman gereja mula-mula nah ini yang membuat Sebetulnya, orang yang sedang sakit itu sungguh dikuatkan. Dia mendapatkan cinta kasih, perhatian dari gereja. Dia juga mendapatkan dukungan doa. Dan ini sangat memberikan kepada dia semangat. Dan semangat itu penting untuk proses kesembuhan orang dari sakit penyakitnya. Dan di ayat 15, Yakobus menuliskan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia... Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Artinya ketika kita berdoa, kita berdoa dengan iman. Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Tentu tidak berarti, selesai kita berkata amin, otomatis penyakitnya pergi. Tidak, kita berdoa dengan iman bahwa Tuhan bisa dan Tuhan mau menyembuhkan. Dan yang berdoa mendapatkan dua janji. Katakan bahwa kesembuhan kalau orang itu sedang sakit Kesembuhan tapi tentu waktu dan caranya tergantung pada kedaulatan Tuhan Yang kedua pengampunan Kalau memang penyakit orang itu ada hubungan dengan perbuatan dosanya Jadi intinya di sini bukan hanya bicara sekedar kesembuhan fisik Tetapi pemulihan relasi seseorang dengan Tuhan Baik sehat maupun sakit Orang percaya harus tetap hidup dalam iman. Percaya kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Pada akhirnya kita percaya bahwa Tuhan bebas menjawab dengan caranya sendiri. Kalau sampai setelah didoakan ternyata tidak kunjung sembuh. Bukan berarti orang yang sakit itu kurang iman. Atau Tuhan kurang maha kuasa. Melainkan ada kehendak Tuhan dan ada waktu Tuhan. Yang akan dinyatakan nanti pada waktunya Doa demikian Yakobus catat Diberkati oleh Tuhan Dan bisa mendatangkan kesembuhan Bagi orang yang didoakan Memang problemnya pertanyaannya selalu Apakah Tuhan selalu menyembuhkan Ketika kita berdoa minta kesembuhan Kita tahu Paulus sendiri Yang bisa mempunyai karunia menyembuhkan Dia meninggalkan seorang bernama Trofimus di Miletus Dalam keadaan sakit Itu dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 20 Pertanyaannya apakah Paulus tidak berdoa untuk kesembuhan Trofimus Rekan sepelayanannya ini Pasti dia berdoa Tetapi ketika Paulus sudah harus pergi meninggalkan dia Dia masih dalam keadaan sakit Artinya kita harus percaya kepada waktu Kepada kehendak dan keputusan Tuhan Apapun itu Karena hidup kita sepenuhnya Di tangan Tuhan, dan itulah iman kita. Intinya kita datang kepada Tuhan dengan penuh percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu maha kasih. Dia bisa menyembuhkan, dia sanggup menyembuhkan, dan dia ingin yang terbaik bagi kita. Apapun kehendaknya, toh pada akhirnya kita semua satu saat akan disembuhkan secara total. Baik di dunia ini, maupun di dunia yang akan datang. Satu saat ketika Yesus datang kedua kali, firman Tuhan mengatakan tidak ada sakit penyakit. Tidak ada air mata. Kita juga menyadari dalam kehidupan kita yang tidak sempurna ini, penyakit itu bisa muncul karena dosa. Bukan berarti lalu kemudian ketika kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan, otomatis sakit kita itu menjadi sembuh. Tentu tidak, tidak semua penyakit disebabkan dosa. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab ada sedikit contoh-contoh di mana orang sakit di akibat berbuat dosa. Contohnya dalam kisah perjamuan kudus di 1 Korintus 11. Di mana ada orang yang makan dan minum cawan Tuhan dengan sikap tidak hormat. Dan Paulus mengatakan itu sebabnya kalian sakit. Nah tidak sedikit yang meninggal. Tetapi apapun situasinya, darah Yesus tersedia untuk membasuh dosa kita. Itu sebabnya kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita bisa berdoa ketika kita sakit. Dan lebih penting daripada itu, kita bisa minta ampun kepadanya dan tersedia pengampunan bagi setiap orang yang percaya dan memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan satu saat, kita akan menerima kesembuhan total. Kesembuhan fisik dan kesembuhan rohani. Ketika Yesus datang kedua kali, tidak ada lagi sakit penyakit. Ketika Yesus datang kedua kali, tidak ada lagi dosa. Karya penembusan Kristus atas diri kita akan dikenapi dan disempurnakan. Karena itu, apa yang penting sebetulnya ketika kita melewati kehidupan ini, baik susah maupun senang, yang penting adalah relasi kita dengan Tuhan. Itu yang penting. Karena itu yang sungguh memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa bersukacita dan ingat Tuhan di dalam sukacita dan memberikan kita kekuatan untuk tetap ingat dan berpegang pada Tuhan di dalam penderitaan. Dan kita tahu Badan kita di dunia ini, seperti Rasul Paulus katakan dalam 2 korintus, semakin menurun dari hari ke hari. Tetapi puji Tuhan, roh kita, batin kita, semakin diperbarui dari hari ke hari. Itu sebabnya situasi seperti apapun, kita tetap dekat kepada Tuhan, kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Baik, dan Tuhan Maha Kuasa. Kita memohon kesembuhan, kita memohon kelepasan, dan kita... Berserah kepada kehendaknya Kita bukan menyerah Tapi kita berserah kepada kehendaknya Karena dia tahu Yang terbaik untuk kita Dan kita tahu Hanya kehendak Tuhan Yang paling indah di dalam hidup kita Dan ingat Allah adalah kasih Apapun yang Bapak berikan kepada kita pada saat ini Pada besok hari Apa yang sudah dia berikan kemarin Adalah selalu yang terbaik Lebih baik daripada apa yang kita minta Karena Yesus berkata Bapak manakah diantara kamu yang kalau anaknya minta roti kamu kasih batu Kalau anaknya minta ikan kamu berikan ular beracun Kalau kamu yang jahat tahu memberi apa yang baik untuk anak-anakmu Apalagi Bapakmu yang di sorga dia pasti memberikan yang terbaik
0: Demikian tadi Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yasky.co.id Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.